0: 本节目由喜马拉雅独家播出。上回说，大呀，说，经过陈辉的一番撮合，宛城正式宣布起义。刘邦是不费一兵一卒，和平解放了宛城。刘邦呢，封这个南阳郡守吕乙为殷侯，仍然让他镇守南阳。要把劝降有功的陈辉封为千户，加封他为宛城县令。刘邦又和大家快乐地吃喝了半晚上，大家都很高兴，至少当时表面上看是这样的。只是半夜喝完酒后啊，原来那个宛城守将朱瑶可能是喝多了，一脚踹碎了一把椅子，大家哈哈一笑也没在意。谁也想不到的是，他这一脚不止踹碎了椅子，也踹碎了自己的前程和生命。大军休整了几天，刘邦把宛城的秦军拆散开来，安排在自己的队伍中，继续西征了。南阳受降这件事儿啊，在刘邦大军征咸阳的历史上有着重要的意义，而且影响深远。有人就说了：“嘿嘿，老李呀、啊，你快拉倒吧，那不就是一次简简单单的接受投降，没有杀戮他们吗？怎么就有这么大的功效？”还意义重大，影响深远了。老李说说，你就理解了。朋友们还记得当年有一个叫宋刘的人吧？老李讲过，那他呢是陈胜手下的一个大将军。那谁不服就打谁呀、啊？那当年也是威风八面呢。他投降了章邯后，被章邯送到了咸阳。宋刘这哥们儿一路上满脑子都想的是要享受荣华富贵了。哈哈，没想到啊，到了咸阳，胡亥是一声令下，宋刘登时被五匹马扯成了碎肉了。所以啊，以后双方基本上就没有交相不杀一说，不是你死就是我活。战场上，双方都用最残酷的手段对付对方。在这样互相仇视的大环境下，说刘邦把约降这件事儿处理的这么得当，说不但打不过，不用死。而且投降后啊，升官发财，秦军的将军们心思可就活泛起来了，等于说自己除了战死之外，还有了第二种选择了。所以啊，刘邦接下来的西征之旅就成了收人之旅了。那整个南阳郡的其他城池也都跟着投降了。刘邦一看，这也忒顺利了，收获也忒大了。刘邦决定一定要把自己这个形象维护好。下令说：“自己的部队开进那些投降的县城后，不允许烧杀抢掠，更不允许报复投降了的秦朝的官员和士兵。总之，就一个原则：一切行动听指挥，不拿群众一针一线，不损坏庄稼，不调戏妇女，不虐待俘虏。”两千多年以后啊，一个政党要求他的军队执行的政策，和当年刘邦这个有异曲同工之妙。那就是我们人民军队的三大纪律八项注意。你想，这么一执行，谁还敢违法乱纪啊？所以，刘邦每接受一个地方的投降，就留下一个好印象。下一个城池早早就开门迎接刘邦的大军造来了。总之，秦朝军民和反秦大军是其乐融融啊，进行了多次军民大联欢。刘邦乐的那是嘴都合不拢了。秦朝的那些个将军们，也都忘了自己的老板是胡亥了，自己一直是从人家胡亥那领工资养活自己一家老小的。这时候的秦帝国呀，就像是我们现在辛辛苦苦养了一个女儿一样，给她吃，给她喝，捧在手里怕吓着，是含在嘴里怕化了，养了她足足二十几年呢。最后一个不知哪来的混账男人说：“吹一声口哨。”他就屁颠屁颠跟人家走了，可能都顾不上回过头来看你一眼。哼，这就是大秦帝国的悲哀呀！当然了，总有一些在国家危难之时不被功名利禄诱惑的忠义之士，我道义看得比自己的命都重要。比如说，原来那个宛城守将朱瑶，还有附近西城、历城，还有湖阳县的县令，这四个人呀、啊，那就是这样的忠义之士。明明知道自己阻挡不了刘邦的大军，但四个人还是相约在背后狠狠地捅刘邦一刀子，为濒临死亡的秦帝国续上最后一口气儿。他们商量好了，准备齐聚胡杨，集中四股军事力量和刘邦决战。刘邦得到消息，大怒：“哼，好你个朱瑶啊！这次宛城投降，我没有封赏你，你竟敢怀恨在心！”看我怎么收拾你！你们不是要兵去胡杨吗？我就在胡杨全部干掉你们！急令曹参、樊哙为先锋，向胡杨进军。在距胡杨二十多里的地方，朱瑶和胡阳县令张卫早就摆好阵势，在这儿等他们了。朱瑶一见他们，大骂：“乱臣贼子，赶快下马投降！”刘邦的先锋大将樊哙根本就不搭话，举着砍刀就冲出来了。胡阳县令张卫手下大将王华呀，也是嗷嗷的喊着冲了出来，迎击樊哙。没想到王华的喊叫声还没落，他的脑袋先落了地了。看来呀，这光有忠义和勇气是不够的，那技术上也得过硬啊！只一个照面，樊哙就一刀把他剁了。齐军士气大振。大军冲杀了过来，曹参又一刀砍死了朱瑶，扶摇县令张卫也被乱军杀死了。真是啊，江河不喜古今恨，天地能知忠义心呐！秦军大乱，那没死的也只好投降了。这个时候呢，西城和历城的两股军队也到了，一看这架势，哪还敢打呀？直接就投了降了。刘邦觉得这怀柔政策是真好啊！自己的军队那只是不像其他起义军那样，每到一个地方都烧杀抢掠百姓而已。那就这么一个政策，那不但赢得了民心，那也使刘邦最终赢得了整个天下。嗯，看看那老百姓的诉求是多么的简单淳朴呀！要求你只要是不烧杀抢掠就满足了。那谁能让老百姓过上好日子？老百姓就跟着谁呗，那谁还管你是姓刘还是姓嬴啊？刘邦的军队从此在老百姓的心目中，那就是正义之师，大家都盼望着说这样的军队取得胜利。那真是金杯银杯不如咱们老百姓的口碑呀。民间流传的一句话就很能说明问题，怎么说的呢？说天上有个红太阳，地下有个刘三郎。秦帝国的民心开始瓦解了。公元前二0 7年8月，刘邦率十万大军来到武关前。这武关在哪儿啊？那就在现在的陕西省商洛市附近。武关守将是邓若，虽然他的名字中有一个弱智的“弱”，哼，但很明显呀，他绝不是一个弱智，而且精明的很。他知道武关是四大关之一，那不是那么好攻破的。以刘邦。当然也知道这个地方易守难攻。我要是拼死守住这儿，你刘邦要当秦王，呵呵呵，做你的春秋大梦去吧。既然你刘邦知道攻我这五官是费时费力、啊，那只要你给我开出一个合适的价钱，我可就拿它换钱了。记得影视作品《大染房里那个喝过洋墨水的卢家驹那句经典台词吗？女人。无所谓正派，正派是因为受到的引诱不够；那男人也无所谓忠诚，忠诚是因为背叛的筹码太低。既然大家的目标一致，这事儿可就好办了。邓若开关投降，大秦帝国最后一丝希望破灭了。刘邦封赏了邓若，除了金银珠宝之类的玩意儿，刘邦还把他封为黎侯。就这样啊。邓若拿大秦帝国的最后一丝希望，为自己换了刘氏集团大食堂的一张长期饭票。一路上认为这个千难万祖的武官，居然这么轻易就让我刘三进来了。哼，这么看呀，那我刘三就不是走了狗屎运那么简单，那也不是简单的祖坟冒青烟我们刘家的祖坟，那简直就是浓烟滚,滚滚呢。咸阳，我刘三来了，这时候啊，大臣陆贾又给刘邦出了一个主意，派使者秘密潜入咸阳城，干什么呀？去见赵高丞相，策反赵高，以便快速的占领关中。刘邦觉得这个主意不错，就去跟张良商量。张良对刘邦说：“说自己也是这个意思，因为咱们必须要快速进入咸阳，但是要打入咸阳，还有几大障碍挡在前面。”首先要过前面的瑶关，这个地方也是进入关中的最后一道关卡了。秦国在这儿设有重兵把守，容易防守但难以攻破。其次呢，还要击败大秦帝国最精锐的保卫京城的中卫军，人数大概在五万人左右；还有保卫皇宫的两万人左右的卫卫军和一万人左右的皇帝的贴身护卫郎中令军。这些个士兵呀，那都是万里挑一的。不但勇敢，而且忠诚，那装备也是最高的。咱们想快速拿下，那可不是一件那么容易的事儿。但是时间可是不等人了。据可靠消息，章邯可是投降了项羽了，而项羽封章邯为雍王，这说明什么？说明项羽自己打算占领关中，他自己想当这个秦王。要不他凭什么封人家章邯为王？他现在。那也只不过才是一个上将军而已，而只有他当了秦王，他才有这个权利封赏章邯为王，不是？这么看呀，项羽这秦王是志在必得呀。项羽带领四十万六国联军，加上投降的二十万秦军，六十万大军呀，杀气腾腾，已经奔着函谷关去了。现在给我们的时间是真的不多了。那现在咸阳城里谁说了算呢？赵高啊，虽然赵高说了算，但他可不是秦国的王室啊。他的这个统治那就注定是有期限的。说一旦再出现一个权臣，或者胡亥哪天说不信任他了，他可就废了。那就是齐军打进了咸阳，那他一样也是非死不可。所以现在的赵高也是热锅上的蚂蚁。正好我们现在去联系他。取他大大的好处，咱们里应外合，先进了咸阳再说。只有咱们先一步占领咸阳，那按照怀王之约的约定，那您就应该是秦王啊！刘邦赶紧密令一个叫宁昌的谋士，火速到咸阳面见赵高，说服赵高背秦相楚。你项羽不是封章邯为雍王吗？那我刘邦就给赵高开出一个他无法拒绝的条件。那开出了什么条件呢？那就是说，我现在是大兵压境，那只要你赵高杀掉秦二世胡亥，开峣关放我的军队入关，大秦帝国放弃一切抵抗，那占领秦国以后，我就把秦国的领土一分为二，咱哥俩是一人一半，分别称王统治。宁昌临走的时候又问了刘邦一遍：“主公，您真的要和赵高平分天下吗？”刘邦笑着点了点头，心里暗骂一句：“哼，你个书呆子，中分天下纯属他妈扯淡。他到时候中分他赵高的脑袋还是有可能的。”宁昌顺利的见到了赵高，赵高最清楚目前的局势了，也正在琢磨着怎样为自己找条后路。正好双方一拍即合，宁昌回去复命了。说，自从除掉了李斯，赵高做了丞相以后，事无大小都完全由他决断，他几乎成了太上皇了。他的重要部门都安插了大批亲信，他的兄弟赵成被封为中车府令，这是个什么官呢？这中车府令有两个职责，一个职责就是负责管理皇帝出行的车马和安全，而第二个职责可就高大上了。他掌管着皇帝的玉玺，他不盖这个大印啊，那皇帝连诏书都下不了。赵高的女婿严乐被封为咸阳令，这个咸阳令就不用说了吧，就相当于现在的北京市市长。哎，赵高这个死太监怎么会有女婿？哎，这个也很好理解啊，自古以来不都是这样吗？像赵高这个位高权重的人。没有几个干女儿都不好意思跟人打招呼。赵高知道，虽然大臣们每次见到他都唯唯诺诺、俯首帖耳的，但是他这次可是要杀掉胡亥，可不是闹着玩的。谁能最后真正站在自己这边呢？他心里也没底儿。为了安全起见，赵高就设计试探一下大臣们，看看大家是归顺自己还是冥顽不灵。于是就出现了历史上。著名的一出大戏“指鹿为马”，赵高自己先进宫去见秦二世胡亥，对胡亥说：“呀
1: ，臣近日偶得一宝，物，特来献于陛下。
0: ”胡亥眼睛一亮，以为又给他从哪儿弄了一个什么金发碧眼的外婆娘们赶紧问：“在哪儿呢？在哪儿呢？”赵高说。
1: 陛下，这虽然也是骑的，但却是一匹宝马
0: 。胡亥的眼神暗淡了下来，失望地说：“丞相啊，那马有什么稀奇的啊？我见得多
1: 了。”陛下，这匹宝马它可不寻常啊
0: ！胡亥笑着说：“嘿嘿。既然丞相说的不心肠，想必一定是宝物，那你就献上来，朕看看。赵高命令手下人把他的那匹所谓宝马牵了上来。胡亥远远一看，嚯，好家伙，好大一头鹿啊！嘴上没说话，心里可就嘀咕开了：这个他妈老东西，就知道忽悠我。我虽然脑袋是笨点。可我眼睛不瞎呀，这明明就是一头鹿嘛，怎么说是马？就笑着说：“丞相，你是不是老糊涂了？这这这这明明就是一头鹿嘛，怎么到你嘴里就是一匹宝马了？”赵高故作正色道
1: ：“此乃蜀中宝马，怎么陛下竟会看成鹿？”想是陛下为国操劳，贵体欠安，故而看错了
0: 。看着赵高一本正经的样子，那也不像是开玩笑呀。胡亥有点把握不准了，就问左右道：“哎，哎，你们几个跟我说说，这是马呀，这还是鹿啊？”陪伴在胡亥左右的那几个太监，那最是玲珑八面了。知道得罪了赵高，可是死路一条啊！吭哧了半天，都说是马，胡亥有点蒙了，揉了揉眼睛，又仔细看了一遍，又问赵高：“丞相，这真的是一匹马？”赵高笑了
1: ：“陛下
0: ，您要
1: 是不信呐，可以明天早朝时。”让咱们那些学富五车的文武百官们看一看，这到底是鹿还是马？他们可都是学识渊博、见多识广啊！要是他们都说这是一头鹿，那陛下。您就把老奴当马骑，老奴甘愿驮着您呐，整整绕着大殿一圈怎么样啊？嘿嘿，好，好，好，好，这个好，太好玩了，太好玩了！
0: 就依丞相说的办，就这样啊。赵高牵着他那匹所谓的宝马，先回自己的宫里了。好了，今天就说到这儿吧，谢谢大家。